0: Bom dia, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos aqui e eu gostaria muito que você fosse para Neemias capítulo 12, abrisse sua bíblia aí em Neemias capítulo 12, a gente vai ler do verso 44 até o versículo 47, não vamos perder tempo, tá bom? Neemias capítulo 12 Do verso 44 até o verso 47. Hoje a gente termina o capítulo 12 de Neemias. Vai ser uma bênção. Porque os próximos três sermões que vêm, a partir da semana que vem, vai ser tiro, porrada e bomba. O capítulo 13 de Neemias é uma das coisas mais brutas de toda a Bíblia. Tem até escalpo. É. Cara. É o típico sermão para cavalo branco. Vamos sentando, gente. Quando começa a música, você já tem que vir. Capítulo 12 de Neemias, verso 44 até o verso 47. Está todo mundo lendo aí? Todo mundo com a Bíblia aberta? Não fecha a Bíblia, tá bom, gente? Fica com ela aberta aí e desconfia dos pastor que manda fechar a Bíblia. Fica com ela aberta. Vamos lá? Verso 44. No mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais os primeiros frutos e os dízimos dos campos em volta das cidades. Deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas, pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos, observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também o fizeram os cantores e porteiros, conforme o que Davi e seu filho Salomão haviam prescrito. Verso 46 Pois, desde os tempos antigos, dos dias de Davi e de Esaph, havia dirigentes dos cantores e havia cânticos de louvor e de ação de graças a Deus. Assim, nos dias de Zorobabel e de Neemias, todo o povo de Israel dava aos cantores e aos porteiros as suas ofertas diárias, e separava também a parte destinada aos levitas, e os levitas separavam a parte destinada aos descendentes de Arão. bom você que é novo aqui na igreja, você que trouxe um visitante, quando eu levava um visitante na igreja, eu me lembro que eu ia levar alguém, eu ficava torcendo, eu fazia uma figa ungida, e eu ficava torcendo, não, eu não quero que o pastor fale de dinheiro hoje. Eu não sei se aconteceu isso com vocês, você está trazendo um visitante, "Ah, tomara que o pastor, por quê? Por causa que a gente tem muitas vezes vergonha do que acontece hoje na mídia. É muito roubo, é muita ladruagem em nome de Deus. Então, a gente fica assim: não, não, não fala de dinheiro hoje. Fala de cruz. Fala de pecado. Fala até de uns pecados que eu sei que ele comete. Por favor. Só que é o seguinte: deixa eu explicar para você que está visitando a gente pela primeira vez. A gente pega um livro da Bíblia e a gente passa do começo do livro, do primeiro versículo, até o final. Casualmente, hoje, tu veio no dia que a gente vai falar de dinheiro. Eu não tenho culpa. A Bíblia está falando bem nesse texto aqui, do verso 44 ao 47. E de verdade, eu não gosto muito de ficar falando de dinheiro. Eu não gosto, porque dinheiro, quando tu toca no Deus de alguém, as pessoas se ofendem. As pessoas ficam brabas. E elas fazem de tudo para defender o Deus delas, o sistema delas. O próprio Morfeu fala isso para o no filme Matrix. Ele fala isso, as pessoas vão defender isso com unhas e dentes. Ou, semana passada, nós, foi, nós pregamos eu preguei do verso 27 até o 43, e hoje começa no 44 até o 47, seguindo, né? depois do 43 vem o 44, não posso mudar isso, tá bom? Então, você que veio torcendo, por favor, pastor, por favor, não deu, tá bom? Vamos orar a Deus, pedir para que Deus nos abençoe. Senhor, que a tua presença esteja comigo aqui, que eu possa falar a tua palavra, que os corações sejam abertos... Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eu peço, eu invoco o teu Espírito sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Bom, então, fazendo um, um, uma continuação da semana passada, vocês se lembram que eu expliquei para vocês que adoração não é algo que é feito em um momento e em um local. Vocês se lembram disso? Adoração, que, nós pensamos que adoração é algo que um grupo de pessoas faz. Um grupo só, em um local só, em um momento só, ok? Vocês se lembram disso? Ou seja, o que é adoração? Adoração é que pessoas religiosas fazem um dia religioso num local religioso. Ou seja, cristãos fazem no domingo, né? Esse é o conceito errado de adoração. O conceito correto é que adoração é algo que todas as pessoas fazem em todos os lugares e a todo o tempo. Está funcionando aqui? Então, eu li para vocês Romanos 11 O verso 36 é o último verso do capítulo 11 E o versículo 1 do capítulo 12 Diz a escritura Porque todas as coisas são dele E para ele, a ele seja a glória eternamente Amém Portanto, irmãos Exorto-vos pelas compaixões de Deus que Segura aí O o verso que a gente está lendo, Jesus está destacando Jesus como sendo a coisa mais importante em sua vida. A glória. Glória quer dizer isso. Eu tenho uma tia Glória, que ela também é um pouquinho pesada. Ah, Eu acho que fechou bem o nome. Glória quer dizer peso na Bíblia. Importância. Por exemplo, depois que eu casei eu tive mais glória. Tá bom? Peso, importância, destaque. Paulo está dizendo que Jesus... É aquilo que possui mais destaque em sua vida. Porque todas as coisas são dele para ele, por ele para ele, a ele seja glória eternamente. Amém. Portanto, irmãos, a consequência disso, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo. Isso é dedicação. Ok? Primeira coisa que você faz... Você glorifica algo, você. Algo, alguém ou alguma experiência tem peso para você. A segunda coisa que você vai fazer é que você vai se dedicar a essa coisa, pessoa ou experiência que tem peso e importância para você. Então, Paulo vai dizer: portanto, se Jesus, no, no caso aqui é Jesus. Se Jesus tem glória, tem destaque, importância para vocês, eu exorto, eu, eu encorajo vocês, pelas compaixões de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo, ou seja, que vocês dediquem o vosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui estão as três marcas da adoração. A primeira é é glória, é peso, importância. A segunda é dedicação. Você dedica algo, a sua vida, a isso que possui importância para você. E a terceira marca é o sacrifício. Ou seja, o seu corpo, a sua vida é dedicada em sacrifício a isso que é importante para você. Ou seja no que envolve glória, eu perguntei semana passada para vocês e eu preciso perguntar de novo, o que que tem destaque em sua vida? O que que você destaca? O que que tem peso, importância, centralidade? O que motiva você? O que que faz você levantar da cama? Isso é o que possui destaque para você, glória, peso. O que impulsiona você? Qual a maior alegria da sua vida? O que que é que dá esperança para você? Um pouquinho mais de retorno, só, por favor. Léo. E essa outra caixa não sai nada aqui. Estourou? Está sem cabo. Não tem cabo. Precisamos de cabo, né? Tem que ter cabo sobrando aqui na igreja. Dedicação. Para o que que você demonstra? Dedicação. Onde você se desgasta? Onde você gasta a sua vida? Aonde? Aonde está a dedicação da sua vida? Onde você gasta a sua vida? Eu falei para vocês do jogo, do, jogo, do jogo de futebol. Você vai num jogo de futebol, tu vê as pessoas doando a vida. As pessoas estão dando a vida ali. Aqueles caras, às vezes... Vocês se lembram daquele jogador do Inter que, que brigou com a torcida, tirou a camisa, mostrou o dedo do meio a torcida? Vocês se lembram disso? Mostrando o dedo do meio pro patrão dele. A torcida é o patrão do, do, do jogador. A gente brinca tudo, mas como isso? Como isso? Se fosse no Grêmio, o que que ia acontecer? O Renato ia defender o jogador. Não, ele está passando... Nós temos que abraçar ele. Pastor pastor Renato. Não, ele está passando por um problema ruim. Aí paga dois anos de salário para o jogador. Por que que acontece isso? Porque aquilo ali é a vida das pessoas. Aquele cara mostra o dedo do meio na cara, porque tinha ali uns torcedores na cara, ele mostrou o dedo do meio na cara daqueles torcedores, uns ali eram sócios, o cara continua sendo sócio, se acontecesse no Grêmio o cara continuava sendo sócio o cara não aceita um ai da mãe o cara não aceita uma vírgula da esposa mas o jogador está mandando ele ir longe, ele continua botando dinheiro ali por quê? porque ele ama aquilo ali porque ele vai dizer assim, não mas todos os clubes têm gente imperfeita. Tudo. Uma pergunta. Quando um mau jogador, um torcedor grita, fala um palavrão cabuloso atrás de ti, tu abandona, eu nunca vi. Alguém chegar e dizer assim, Léo, Que? Oh, não, não, Tá com essa camisa do Grêmio aí. Não, 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 eu não vou mais ser colorado. Por quê, Negão? Não, tá louco, cara. Tinha, uns, tinha umas pessoas horríveis no estádio. Eu não vou mais no, no, no Beira-Rio troquei, okay. não, não vou mais fazer isso, não, 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 tá louco, tem hipócrita na torcida do Inter, alguém aqui já deixou um trabalho por causa que tem hipócrita no setor onde trabalha, já, já viram isso, eu nunca vi, não, 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 o, o, cadê o Daniel? Daniel, tô largando aeronáutica, não, tá louco, comandante é hipócrita, não, tá louco, nunca, nunca, não, tô falando que é, nem sei se é, talvez seja, não, <risos> Não, não. O, 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 o cara que, não sei, o cabo é um hipócrita. Não, não. Mas na igreja rola isso, né? Ah, o, o Cristo foi é um hipócrita? Não, não é, não, Cristo. Fica é tranquilo, tá? Fica é tranquilo. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você não vai na igreja porque tem muito hipócrita, fica tranquilo, cabe mais um. Chega junto. Você é bem-vindo. O que eu estou dizendo? Para onde você dedica a sua vida? Ao que você faz os seus maiores sacrifícios? O seu dinheiro, energia, paixão? Quais são? Você oferece aquilo que possui mais peso, importância para você. A sua dedicação é feita com sacrifícios. O que que toma o teu tempo? O que que suga o teu dinheiro? O que que capta as tuas energias? Pelo que que você é apaixonado? Onde está a tua paixão? Esse é o seu Deus. O dinheiro, ele é um concorrente, assim, um enorme concorrente contra Deus. Por quê? Jesus diz que o dinheiro é um Deus, é mamon. Você não consegue adorar a Deus e as riquezas. Atenção aqui, gente, olha para mim aqui. aqui. Você não consegue. As pessoas ouvem sermões. Eu já vi, olha só, eu já vi pessoas impactadas demais. As pessoas saem do culto chorando. O <risos> que, que foi? <risos> Pior de tudo é quando te abraço com ranho. E o, o, ainda mais se é um ranho de pobre, porque é verde, que nem o meu. E abraça e baba assim, com fedor o teu casaco ainda. Igreja Pentecostal é uma loucura, tu sai com o casaco fedendo. Todo mundo quer te abraçar. O que foi? Deus mudou a minha vida hoje, pastor. É mesmo? Mudou. Mudou, que legal. O que mudou? Eu vou ler mais a Bíblia. Não lia a Bíblia, vai ler mais a Bíblia. Legal, é bom, normal, normal. Tem gente aqui muito vaidosinha porque lê a Bíblia. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu nunca vi um cachorro vaidoso porque late. Eu nunca vi um cavalo vaidoso porque relincha. Crente lê a Bíblia é normal. É normal. Anormal é quando não lê. É normal. Não tem como não Ler Lê. Normal. É comum. Agora. Eu já vi pessoas saindo impactadas. Dizendo, agora eu vou evangelizar. Não evangelizava. E agora evangeliza. Agora, uma coisa que eu nunca vi na igreja... Eu vi na... Oh, vi, tá, vi. Mas eu não, não passou de cinco vezes em 20 anos de crente. Eu nunca vi mais do que cinco vezes... Os caras chegarem e assim... Eu ofertava pouco e agora eu vou ofertar mais. Não, não tem? Ah, tem uma outra que eu também nunca ouvi. Eu fofocava e não vou mais fofocar. Sério. Sabe por quê? Porque a fofoca... Ela consegue dentro da mente dos cristãos coadunar, conviver junto com a espiritualidade. Consegue, tu consegue ser fofoqueiro e ainda tomar ceia aqui? Você consegue ofertar de forma medíocre? Existem ofertas medíocres? Sim, existem. Você consegue fazer isso e continuar sendo cristão? Raras são as pessoas que chegam chorando e dizem assim, agora eu vou, a partir de hoje, eu vou dobrar minha oferta mensal. E eu não estou falando só da igreja, mas também da igreja. Estou falando do cuidado com os teus pais. Cuidado com os pobres. Dependendo do pobre também. Porque tem muita gente que vive só de doação. Suga. Suga. Eu vou explicar isso para vocês. Eu nunca vi, cara. 25% do que Jesus falou envolvia dinheiro. Mais de 80 vezes Jesus fala de de dinheiro nos evangelhos. O capítulo 6 de Mateus, ele fala sobre dinheiro. Jesus... Fala mais de 800 vezes no Antigo Testamento sobre dinheiro, no no AT. Mais de 800 vezes. Finanças, dinheiro, como economizar. Tudo que envolve o nosso poder de compra, envolve finanças e dinheiro que a Bíblia está falando. Existem duas coisas que a Bíblia fala que nós podemos ressaltar de Mateus capítulo 6, do 19 ao 24. Jesus diz, em primeiro lugar, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Onde está o teu tesouro, Jéssica? O tesouro. Mas, mas essa forma como a dona Florinda chama o Kiko e a Jéssica chama o Luther. Deixa eu explicar para vocês. Nós estávamos em uma reunião de presbitério e a Jéssica, o Lúter estava aprendendo a engatinhar. E daí tinha umas folhas no pátio lá de casa lá. E daí eu comecei a olhar, ninguém notou aquilo, só eu fiquei olhando a Jéssica assim. Aonde o Luter ia engatinhando a Jéssica ia um pouquinho na frente e varria. Pra ele engatinhar num local limpo. E daí ela, ele ia mais um pouquinho e ela, e ela ia varrendo. Ela ia aplainando o caminho pro tesouro. Aí eu disse assim, eu, na hora eu tive que dizer: Vamos, tesouro. Até hoje. Então, onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Os nossos recursos, eles são um rastro que mostra onde está o nosso coração. Olha aqui, não tem um termo usado aí pelo pessoal do Mensalão, pelo pessoal uh, da Lava Jato, follow the money. Ou seja, siga o dinheiro. Você vai encontrar as maiores corrupções. Você quer saber quem é? O que, que é importante para uma pessoa? Convive com ela e vê onde ela gasta o dinheiro. Se você conviver comigo, você vai ver descobrir que... Uma, que uma coisa que é muito importante para mim. São os meus livros. Comida também. Você <risos> vai na universidade, todo mês tô comprando livro. Toda semana, na verdade, tô comprando livro. Toda semana. Toda semana. Não tenho ainda a Bolsa Livro, vou ter ainda. Aí vou arregaçar, cara. Aí não dá. Não dá. O cara da Amazon trocou de carro esse ano por causa do, dos livros que eu comprei. Então você vai chegar assim, sempre tem livro. Essa semana chegou mais livro. E hoje eu já estou pensando: ah, eu precisava comprar mais dois livros. Ah, eu precisava desse livro. Ou seja, você vai ver assim. Claro, não estou querendo me justificar. 99% dos meus livros são sobre Jesus. Mas eu, você vai, aquilo é importante para mim. Aquilo é importante. Você vai. Essa semana a gente está procurando coisa para o bebê. Por quê? Porque o teu filho é importante para ti, pomba. Você quer saber? Eu quero dizer aqui uma coisa. Você quer saber se o marido acha que a mulher é importante? Se ele ele investe alguma graninha na mulher. Não estou dizendo assim, ó, altos dinheiros, altas coisas. Se é importante, tu gasta dinheiro, cara. Se é importante, tu gasta dinheiro. Jesus está dizendo, onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Ele diz no verso 24 do capítulo 6: Não se pode adorar a Deus e as riquezas. Ou você sacrifica o dinheiro por Jesus, ou você sacrifica Jesus pelo dinheiro. A Bíblia é bem clara quanto a isso. Nós odiamos a teologia da prosperidade. Eu odeio. O que é a teologia da prosperidade? Se você der, Deus vai te abençoar. Isso é nojento. Isso é terrível. Isso é imundo, diabólico. Nós odiamos isso. Isso é terrível. Agora, eu não posso negar que a Bíblia fala sim sobre dinheiro. E que é difícil para você e para mim nos desapegarmos do dinheiro. É difícil sim. Olha só, digamos que agora o Everton descobre tá ali, bom, ganhou uma, uma, uma herança. 2 milhões de reais. 2 milhões, Júnior. Para alegria da secretaria e da tesouraria dessa igreja. 2 milhões de reais. Qual a primeira coisa que o Everton vai fazer? Depois de comprar algumas HQs do Batman e comprar um, algumas coisas para a Mariane, o que, que ele vai fazer? O que ele vai fazer com o grosso do dinheiro dele, o senhor Everton Fortuna? O que, que o Everton vai fazer? Vai procurar um investidor. Porque ele tem um bom dinheiro, ele vai, precisar, vai pesquisar. Vai falar com o Daniel e o Daniel vai dizer assim, compra tudo de Bitcoin. É isso que o Everton vai fazer, é isso que o Daniel vai falar. O Daniel vai ter vários planos e vai querer assim, vamos montar uma sociedade de venda de trufa no gasômetro? Eu quero abandonar a aeronáutica e vender trufas do gasômetro. É por isso que a Ingrid está na farmácia. Se der errado, a Ingrid sustenta um pedaço da casa. Vai ser trufas com analgésicos. Você come trufa e pô, já faz bem pra garganta. O Everton vai procurar, porque o Everton tem um tesouro, ele vai procurar alguém que cuide, ajude ele a administrar isso. Escuta aqui, Lucas 19 diz exatamente isso. Lucas 16, 10 diz exatamente isso. Deus tem tesouros em sua mão. E ele procura pessoas que venham administrar bem os seus tesouros. Ele procura pessoas para abençoar financeiramente. Algumas pessoas aqui em nossa igreja terão mais posse do que as outras. Entenda, é Deus dando tesouros para vocês, para você administrar bem os seus tesouros. Eu me lembro, a Thalita conta uma história muito interessante, isso é fato, não é algo para pegar e fazer você, ah, dar dinheiro, não é nada disso, mas é verdade, cara. É que tem gente que não acredita mais. Ela era solteira, e vocês se lembram da, da, do Vale Transporte Marronzinho, que falei para vocês? A Thalita, ela... Ela perdeu a mãe muito cedo, então ela ganhava um dinheiro, ela tinha que administrar aquele dinheiro. Ela morava. Morava com. Morava sozinha no pátio do pai dela, né? O pai dela era casado, e ela morava numa peça separada. E ela tinha que dar o dízimo naquele mês ou comprar as passagens. Eu não estou falando para fazer essa loucura. Na verdade, provavelmente eu, no lugar da atleta, não teria feito isso. Está entendendo? A Thalita tem um, tem um dom, ela é generosa. Eu tenho o dom da murmuração. E a Thalita, ela toda, toda vez, ela disse, não, eu vou, vou dar. E deu o dízimo. Né? Eu até hoje, eu sinto é louca. Bom, ela contou para mim, e eu estou casado com ela há 13 anos, eu não vi ela mentir ainda. Ela contou que todos os dias ela encontrava dois VTs nas suas roupas. Ela é muito desorganizada. Estourou um gosto de fichinha. Ou Deus fez um milagre. E durante o mês todo... Ela teve passagem para ir para o colégio. Era uma guria. O problema nosso é que esses testemunhos nunca vão acontecer com a gente. Porque a gente não crê, cara. Porque a gente pegou tanto nojo... Deixa eu falar o nome aqui. Se alguém vem da Igreja Universal, eu não tenho nada contra você. Mas eu tenho tudo contra o Macedo. Suga todo o dinheiro das pessoas rouba as pessoas, eu tenho nojo disso. Só que o problema é que as pessoas foram para um outro extremo agora, que é o extremo da avareza. Se tu fala em dinheiro, a pessoa já desconfia de ti. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não estamos atrás da tua micharia. Se todo mundo aqui ofertar o que tem, não vai mudar muita coisa. Porque que todo mundo é um pouco ferrado. aqui Como diz o Nicodemos, tu conhece uma igreja pelo estacionamento dela. Isso é verdade. Todo mundo é ferrado aqui. Eu estou falando algo que é bíblico. Eu preciso dizer isso. O texto está dizendo isso. Então, agora chegamos aqui em Neemias 12. Verso 44. Ufa! O texto diz, verso 44. No mesmo dia. Como assim no mesmo dia? Que no mesmo dia? Vocês se lembram do sermão passado? Eles estão fazendo a dedicação dos muros. Correto? O- tá ok? Amém? Amém? Eles estão fazendo a dedicação do, dos muros, verso 44. No mesmo dia, ou seja, Neemias quer uma resposta prática deles. O problema é que nós somos muito bons aqui. Aqui, ó, oh, papo furado. Você e eu somos fenomenais em termos de ideias, em falarmos, falarmos, falarmos. Só que deixa eu dizer uma coisa, a obra de Deus não avança desse jeito, Neemias sabe disso, então beleza, oramos, choramos, cantamos, beleza, dedicamos os muros, aí Neemias, vamos falar de oferta agora, você pode chorar, você pode ver anjo voando aqui, segunda-feira nós temos contas a pagar nessa igreja, você pode ficar extremamente feliz da vida, tem gente que não tem o que comer se não tiver oferta decente nos nossos cultos. Você pode estar totalmente feliz e para casa transformado. Nós queremos plantar igrejas, porque nós temos cidades no Rio Grande do Sul que não tem uma igreja. Ou seja, naquele mesmo dia, na prática, e aí, como foi? Neemias quer uma resposta prática. Eles vão falar sobre dinheiro no dia do choro, no dia das lágrimas, no dia que envolveu a dedicação dos muros. Tem duas coisas que saltam desse texto aqui. A primeira, valia a pena ofertar naquele ministério. E deixa eu dizer uma coisa para os líderes que estão aqui. Os líderes de GC, os pastores, os diáconos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes... Não sempre, mas às vezes o povo não tem culpa. A gente fala sobre oferta dentro do GC, as pessoas, não, eu não ofertei. Porque às vezes não tem, o povo não tem culpa, o povo está cansado. O povo está cansado de roubo em nome de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, nós fomos abrir a conta para a igreja essa semana. Eu tenho uma vergonha de dizer que sou pastor. Eu fico lutando contra isso. Chegar num lugar, todo mundo fala que tu é pastor, ou eles vão achar que tu é ladrão, ou que tu é, tu é rico. Já aconteceu mais de uma vez: nós irmos, irmos comprar coisas para a igreja, eu dizer, sou pastor, e os caras superfaturar o valor. Parece que é um jogador de futebol indo comprar as coisas. Esse cara, não, esse cara tem dinheiro. Vai alugar um prédio, fala que é para a igreja. Os caras botam 30, 40% em cima o valor. Não adianta. Existem muitas maldades sendo feitas em nome do dinheiro. Nós não podemos negar isso. A teologia da prosperidade avacalhou com tudo. Ou seja, se se Deus ama você, você tem dinheiro. Isso é mentira. Nós temos que ser bons administradores. Nós temos que cuidar bem do nosso dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não dê dinheiro para drogado. O cara chegou... Quando eu dou dinheiro para alguém numa sinaleira, e eu só dou se eu, se eu eu tenho uma desconfiança que esse cara não é drogado, ah, talvez eu dê. Se o cara chega ali fedendo a loló, com a cara enlouquecido, os caras se ajoelham no chão te pedindo dinheiro, ali em nome do Deus deles. Eles querem comprar droga. Não dou. Pode chorar, pode ser um anjo. Eu dou uma biaba no ouvido do anjo. Sai daqui, não vou dar. Por que que não se dá dinheiro para drogado? Porque você, é um bom, um, você tem que ser um bom administrador dos teus recursos, pomba. Como que você vai pegar o teu dinheiro e botar na droga? A ele fica brava às vezes comigo. Às vezes não, ela fica brava sempre comigo. Mas chega as pessoas e diz assim, quando eu vejo o cara assim, ah, eu precisando desse dinheiro, não sei o quê. É a primeira coisa que eu pergunto. Que nem no, 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 no Dia de Fúria, no filme. O cara, ah, eu precisando de dinheiro pra isso, não sei o quê. Tá, mostra a tua carteira de motorista aí. O cara, não. É sempre contando uma história que ele precisa de passagem. Eu estava no Jardim Botânico esses dias, passando de carro, o cara pediu dinheiro. O cara estava ali, pô, bem arrumado, né? Aí eu pensei, não, esse cara não vai se drogar. Ah, tu julgou pela aparência? Claro. Eu não sou Deus? Eu julgo pela aparência. E eu vou fazer isso até morrer. Coisa boa, julgar pela aparência. Eu sou julgado todos os dias pela minha aparência. E como dizia uma amiga da Thalita, é todo mundo para me julgar e é só eu para julgar todo mundo. Eu tenho que julgar bastante. Eu tô perdendo. Aí eu olhei o cara e disse, eu dei o o dinheiro todo da passagem que ele precisava, todo. Ou seja, seja, Guilherme, acabou, ele não tem que pedir mais dinheiro. Quando eu entreguei o dinheiro e eu arranquei, ele foi no carro de trás. Velho, velho. É que o fluxo estava muito, eu ia descer do carro, meu. Eu ia impor as mãos sobre a cabeça dele com força, cara. Eu ia expulsar o demônio do, da mentira dele. Não, porque isso aqui é um demônio. Não de Então, se eu não dou dinheiro para drogado, eu não posso dar dinheiro para igrejas onde roubam o dinheiro das pessoas. Porque é como dar dinheiro para drogado. Em primeiro lugar, esse povo está ofertando aqui. Porque valia a pena ofertar nesse ministério. Três razões bem rápidas. Dentro desse primeiro ponto. Por que valia. A pena ofertar aqui em Neemias 12. Primeiro. Esse ministério era fiel à Bíblia. Não ajude ministérios que não amam a palavra. Não ajude. Não dê o seu dinheiro em lugares onde a Bíblia não é amada, honrada. Não financie inimigos de Deus. Não. Verso 45 do capítulo 12. Olha o que diz. Observando os preceitos do seu Deus e os da purificação, como também fizeram os cantores, porteiros, conforme o que que Davi e seu filho Salomão haviam prescrito. Eles seguiam a Bíblia. O povo estava alegre em ofertar para esses caras, porque esses caras amavam a Bíblia. A Bíblia era importante para eles, não é o dinheiro que é importante. A Bíblia, a centralidade da palavra de Deus... Era fundamental para esse ministério. E isso alegrava, o povo ficava feliz em ofertar. Em primeiro lugar, não dê dinheiro para pessoas que não amam a escritura. Ah, mas o pastor do do fulano, do amigo, do vizinho, do badanha. Ouve o que que esse cara está pregando, o que que esse cara está ensinando. Não, Jack, nós queríamos ajudar uma igreja tal, tal. O que que esse cara está fazendo? Não financie inimigos de Deus. Em segundo, por que que valia a pena esse ministério deles era liderado por gente qualificada? Vocês leram no capítulo 12? Eles se purificaram, eles se arrependeram, eles eram pessoas que cuidavam as especificações do ministério. Nesse caso aqui no Antigo Testamento, é genealogia. Para tu ser sacerdote, tu tinha que ser da linhagem de Arão. Eles eram criteriosos com isso. Eles não estavam botando moleques no ministério. Eles não estavam botando aventureiros no ministério. Escute isso aqui. O caos da igreja se dá por causa dos seus líderes. A igreja padece hoje no mundo por causa de falsos líderes, líderes imaturos. A igreja em muitos lugares vai mal porque os pastores são escolhidos à base da camaradagem. arrependimento, purificação, coragem, firmeza, humildade. No Novo Testamento, quais são as especificações? Você tem que saber de cor onde está. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1. Está tudo lá. Está tudo lá. Se você congrega na nossa igreja, você tem que olhar os pastores, óbvio com misericórdia, mas você tem que encontrar a vida deles nesses textos. Por exemplo, em 1 Timóteo diz que o pastor tem que ser fiel à sua esposa. Tem que ser o homem de uma só mulher. Diz o texto. Como que você vai ofertar em um ministério onde o pastor já tem alguns casos de adultério? Acabou. Eu fico louco com isso. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem um amigo meu, eu não vou dizer a cidade do Brasil, mas ele disse, Jack, o que mais acontece aqui na nossa cidade é isso. Os pastores trocam as mulheres... Passa um mês, dois, eles já estão com uma igreja, a igreja está lotada, tem louvor bom. As pessoas estão vindo e estão todas felizes. Aqui em Porto Alegre, um homem de quase 70 anos trocou a esposa dele. Por uma 40 anos mais nova. Pastor presidente de denominação. Agora saiu daqui, vão para outra cidade, parece que zero a vida do cara, resetou. Está lá em Brasília, pastoreando uma enorme de uma igreja. Traiu a mulher. Você pera um pouquinho. A Bíblia tem misericórdia para adúltero? Claro que tem. Óbvio que tem. Só que larga. Para de querer ser pastor, negão. Para de querer ser pastor. Isso não é falta de graça, falta de perdão. Você não está dizendo para a pessoa assim. Não, 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 tu não é amado. Não, mas pera um pouquinho. Ainda mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Líderes de GC. Diáconos presbíteros, pastores, escutem isso aqui, o correto, e nós vamos analisar, ver isso, Paulo Júnior vai trabalhar para nós, nós vamos ter isso pronto, quando um líder se envolve com uma irmã da igreja, isso é caso de cadeia, eu conversei com outros pastores lá em Brasília, a gente estava conversando sobre isso, isso é caso de cadeia, Usa a influência que tem, porque às vezes as mulheres te olham como homem de Deus. Elas abrem o peito para ti, porque elas confiam em ti. A tua mente é podre, maligna. E o que mais tem é isso. Eu conheço, sei de inúmeros casos. Você tem acesso a mulher, ela está fragilizada. O marido fez algo errado e você vai e dorme com ela. Eu sei do que eu estou falando. As mulheres olham às vezes um pastor, elas abrem o peito, elas falam da vida. E a pessoa aproveita disso em benefício próprio, imundo, lixo. E se nós soubermos disso, cara, vai dar polícia. Nós abri- abriremos um processo criminal. Nós vamos gastar o que temos o que não temos. Isso não fica assim, cara. Isso é sério. E o que, que mais tem? Nós temos o quê? São igrejas lideradas por lobos, escute isso aqui cara, escute isso aqui, igrejas lideradas por lobos, por lobos, igrejas lideradas por lobos, e as pessoas estão ofertando o seu dinheiro ali, financiando inimigos de Deus, Em primeiro lugar, então, o ministério era fiel à Bíblia. Em segundo, o ministério era liderado por líderes qualificados. Terceiro, o dinheiro era usado como a Bíblia manda. Esse é o foco. Você tem que usar o dinheiro como a Bíblia manda como a Escritura manda. A Escritura manda que o dinheiro seja usado no culto. Tudo que promova Jesus. Tudo. Vou dar um exemplo básico para vocês. Um exemplo prático para vocês. Esse nosso data show está ruim onde ele está. Está ruim. Porque o Christopher precisa botar a letra mais para cima, ele bota uma fonte pequena. Eu, apesar de ser estrábico, vejo super bem. Eu fico lá da ponta, lá da porta, eu vou ler super bem. Ok? Sempre quando eu vou renovar minha carteira de motorista, eu entro na sala olhando para o chão. Para a mulher não ver que eu sou vesgo. Porque se a mulher vê que eu sou vesgo, ela vai querer que, que eu use óculos. Então eu entro olhando para o chão. Aí quando é para olhar para o negócio, para falar as letras, eu falo as letras até o fim, quase o final lá. Eu vejo bem. Agora, eu conversando com o Rodrigo esses dias, Rodrigo, tira o óculos, por favor. Nós lá no fundo. O que está que escrito lá na letra? O Rodrigo disse: Jack, eu não consigo ler. Ou seja, nós precisamos de letra grande ali. As, os, as letras da, da, dos hinos, grande. Mas se botar grande, quem está no fundo não lê, porque daí as pessoas estão de pé. Nós precisamos botar o telão aqui em cima. É óbvio. Isso vai gastar para nós botarmos o data show em cima. Depois um data show aqui. Isso envolve gasto. Temos que usar isso? Óbvio que sim. Porque isso envolve a glória e a fama do nome de Jesus. É o culto. Então, investimento em culto é o correto. A Bíblia nos fala que nós temos que investir tudo que promova Jesus. Pastores. O cuidado com os pastores. Você tem que dar possibilidade deles viverem e trabalharem. Viúvas. A subsistência, o cuidado com quem é viúva. E Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo, tem até as especificações do cuidado com as viúvas. Órfãos. Olha só, por exemplo, exemplo, sobre o salário pastoral. 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que governam bem, devem ser dignos de honra e dobro. Se você pegar sua biblinha aqui e você ler lá embaixo, o texto diz, duplo salário, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. Ou seja, Paulo está ensinando que o salário que é pago na igreja, ele é pago de conformidade com a responsabilidade. Quanto mais responsável você é, tem que ser mais alto o seu salário. Principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. A pergunta que fica aqui em nossa igreja é a seguinte. Jack, o que, que tu tem a dizer? Eu acredito piamente que nós estamos indo bem pela graça de Deus. Eu acredito muito nessa igreja aqui. Não porque eu estou pastoreando. Cara, com certeza os líderes que estão aqui estão colocando muito mais na sua vida até do que você aqui muitas vezes. Então eu tenho prazer de colocar dinheiro nessa igreja aqui. Porque eu sei que isso está sendo um posto avançado do reino de Deus. Eu pergunto, quem quem vem de outra igreja aqui, você confia que você pode ofertar onde você está congregando? E eu não estou querendo colocar você contra a sua igreja, porque isso seria uma canalice. Mas a questão é, não só para quem congrega fora, quem congrega aqui também, se você não tem Se você desconfia, você não deve congregar onde você está. Você olha aqui, hum, está estranho isso. Procure uma igreja onde você confia. Em primeiro lugar, valia a pena ofertar nesse lugar, aqui em Neemias 12. Os caras eram homens de Deus. Em segundo lugar, o povo deve seguir o exemplo do ministério no trato com as riquezas. Ou seja, o Ministério ele tem que sim ter o foco financeiro também. E não adianta, cara. Quando a gente fala isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma pizza hoje está uns um 70 pila, uma pizza mais ou menos. Fala a verdade. Ou será que é. Rodrigo, será que é só eu, Rodrigo? Será que é só eu que tenho mais facilidade em comprar uma pizza de 70 pila do que dar 70 reais de oferta? Será que é só eu que sou um mundano? Será que é só eu? Por que que é assim com a gente? Por que que a gente consegue gastar muito mais em refrigerante do que em oferta? Por que a gente gente é assim? Sabe por quê? Porque o dinheiro rivaliza com Deus. O dinheiro rivaliza o centro do nosso coração. O dinheiro rivaliza. Por que que é mais fácil? Três perguntas para a gente estar acabando aqui. Eu pergunto, você está alegre com os obreiros aqui da igreja? Você está feliz com os obreiros que a gente tem? Você está feliz com o que Deus está fazendo no meio dos pastores? Vou dar um exemplo para vocês. Verso 44, olha o que diz. No mesmo dia, foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais. Os primeiros frutos e os dízimos dos campos em volta das cidades deveriam recolher as porções designadas pela lei para os sacerdotes e levitas. Pois Judá se alegrava por estarem os sacerdotes e os levitas nos seus postos. Você fica feliz? As pessoas perguntam assim para mim. Jack, o que, é que tu faz com o teu tempo? O que, é que tu tá fazendo? Quando eu não tô resolvendo problema infantil, quando eu não tô resolvendo problemas infantis, que eu não aguento, eu fui... Eu fui numa uma cidade pregar esse ano. E daí, o que, o, que, o que foi que eu tratei com os homens daquela igreja? Durmam com suas mulheres. Larguem os seus pênis. Larguem pornografia. Façam um sexo decente. Não precisa ser aquela coisa. Ninguém está querendo que seja cama Sutra, negão. Fica tranquilo. Lê Cantares ali, que Cantares é, ó, é bruto. Né? Dá um chamego, faz normal. Eu falei umas coisas básicas para os caras. Eu disse, é sério que eu vim de Porto Alegre para falar isso? Quando a gente não está resolvendo o problema, problema de criança, porque você coisa de criança, leia a Bíblia, ore. Você não fala para a pessoa assim, ore, ore, leia a Bíblia. Pô, é sério, velho. Quando eu não estou resolvendo isso, eu estou tô, tô lendo, estou tô estudando. Então assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu estou gastando um bom tempo lendo. Eu tenho visitado bem menos pessoas e é de propósito isso. De propósito, eu tenho gastado um bom tempo de leitura, pela graça de Deus, porque eu sei, eu não sei explicar isso aí. Eu não posso dizer assim, "Hum, Deus está me falando isso. Mas é quase isso. Eu acho que é Deus que está me falando. Que vai vir um tempo que eu não vou ter tanto tempo assim para ler. Então eu estou gastando um bom tempo de leitura. E eu estava lendo esses dias... um um, um pastor que eu gosto, admiro muito, e ele contou que na segunda metade da década de 90, ele gastou estudando Bíblia e a cultura, lendo livros sobre a cultura. E eu entrei numa numa vibe, agora estou lendo muitos livros sobre a cultura, sobre o que que as pessoas, sobre o que a nossa época pensa. Uns livros que às vezes frita a tua cabeça, de tanto filósofo que os caras citam. Eu pergunto para vocês assim, tipo, você se alegra, você fica feliz... Por eu conseguir ler cinco, seis horas sentada, minha bunda. Sentado. Um dia eu vou pegar assim, vou passar aqui o trabalho, sentado assim, lendo, desmaiado assim, lendo. Aí agora eu até desenvolvi uma forma que eu consigo tirar um cochilo de dois minutos. E eu cronométrico no coisa, e eu acordo. Vai se morrer assim, sabe? Você se alegra. Isso causa alegria. Sabe por quê? Porque toda oferta que eu recebo de fora da igreja, os caras dizem assim, Jack, isso aqui é pra tu não parar. Isso aqui é para vocês não parar. Isso deixa você alegre. Porque na nossa igreja eu já enfrentei muitas desconfianças. As pessoas de fora é só alegria. Na nossa igreja, eu enfrento desconfiança. Tipo, eu tenho certeza. Eu deixa eu abrir o peito para vocês aqui. Cara, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho certeza que o nosso trabalho, que começou de formiguinha, ele causa um retorno financeiro para a igreja muito grande. O trabalho dos sermões, o trabalho dos vídeos, isso causa uma visibilidade para a igreja e, consequentemente, causa um retorno financeiro para a igreja. E vai vir um tempo que a gente não vai ter tanto tempo assim, cara. Com 500 membros, a gente quer ter um segundo pastor full time, sendo bem pago na nossa igreja. Com mil membros, quem sabe... Quem sabe a gente já tem um casal de diáconos e mais um jovem dinâmico trabalhando nem que seja meio turno na igreja. Imagina a gente tendo a diaconia cuidando de gente 24 horas. Assistência. Isso tudo passa pelo dinheiro, cara. Então a primeira pergunta é, você está alegre como está no verso 44? Que os caras estavam alegres porque os obreiros estavam fazendo o que deveriam fazer. Você está alegre? Você fica feliz? Segunda pergunta. Você se vê chamado a apoiar financeiramente o ministério aqui? Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa. Meu irmão. Para de querer inventar moda. Para que você fala de Jesus. Os caras perguntam. Como é que é a igreja? Sim. Nós somos caretas. Sim. O pastor não prega de terno. Não prega. Por quê? Porque eu não quero. Não prega de terno. Qual a razão vocês vão pregar? O cara pergunta pra mim: qual o porquê? Primeiro que eu engordei, cara. Meu terno não cabe em mim. Eu tenho uns dois, três ternos, não cabe em mim. E segundo que eu não estou com vontade. Entendeu? Mas no fundo, no fundo, a gente é careta pra caramba, velho. Para de a gente querer ficar. Não, porque. Por Pô, como é que é, Matheus? Ser cristão é muito louco. Que louco nada, velho. Nós somos careta. É tudo careta. Tudo careta. Tudo conservador. Sexo depois de casamento, entendeu? Ah, é é, é para casar virgem, quando não casa, confessa, chora, se arrepende. Ou seja, sim, menino é menino, mulher é mulher, macaco é macaco, político é político. Ah, ou seja, é isso aí. Nós somos conservadores, sim, porque a gente acredita na Bíblia. Acabou, para de ficar inventando moda, cara. O cara chega para mim e pergunta assim, Jack. Me responde uma coisa, tu é contra o homossexualismo? Aí eu digo assim, ih, cara, eu sou contra muito mais coisa do que isso. Sou contra muito, não, isso aí, pô, tá louco, né? Assim, por que que não? Se a gente fala que é pecado, é pecado, velho, qual problema? Não tem, em é pecado. E vai pro inferno. Assim como o pastor ladrão vai pro inferno. Ah, mas eu não posso falar uma coisa. Não, é tudo, tudo um bando de sem vergonha, vai pro inferno inferno sim. Precisa de Jesus? Tem que se arrepender dos seus pecados? E ponto final. A gente fica todo fazendo toda uma volta no negócio. Não. Deixa eu dizer uma coisa. A, a igreja de vocês tem dízimo? Tem. Fala assim, fala. Tem. Tem. Ou seja, para de querer inventar. Para. Para de querer. Falam de dinheiro na igreja de vocês? Já diz assim. Fala de dinheiro também. Fala. Acabou. Acabou. Se são conservadores, são um conservador, cara. Acabou. Pode fazer volta. Mas o Jack pega com a camisa de caveira. Mas aquela caveira é conservadora. Aquela caveira pela moral e os bons costumes. Uma caveira de família. Como é que é? Linda, recatada e do lar. É uma caveira do lar. Acabou. Ou seja... Daí a gente fica se pedindo desculpa. Mas, por exemplo, quem vem aqui há mais tempo sabe que a gente não fica falando de dinheiro toda hora. Mas hoje é, pomba. Acabou. E deu. E depois vai subir o Everton e ele vai dar mais uma apertada ainda. E aí? Não tem, cara. Tem que lidar com o texto. Tem textos da Bíblia que eu luto para não ter vergonha. Não é que eu não acredito neles. Eu acredito Mas eu sei que as pessoas vão pensar. Esse texto de 1 Timóteo 5,17... Toda vez que eu leio ele, eu exorcizo o mau pensamento da minha vida. Por quê? O texto está falando que tem diferença de pagamento de salário entre pastores. Paulo está dizendo. Ó, os pastores que estão presidindo ali, pagam o dobro para eles. Mas, cara, isso é louco. Imagina eu dizer isso. A pessoa vai tá, e quem é esse cara Jack na igreja? Eu, eu, não sei, né? <risos> Parece que eu estou divulgando em causa própria, pomba. Mas já viu, né, Everton? Já viu, né? Dois. Então, eu pergunto, você se, vê, você se vê chamado a apoiar o ministério? E deixa eu dizer uma coisa aqui, não tem barganha. Você vai dizer assim, hum, tudo bem, então vou ofertar os meus 2,50 que eu tenho hoje e não vou combar os um cheetos. Beleza, grande sacrifício está fazendo pela obra de Deus. Deus se alegra disso. E o que, que eu vou ganhar com isso? Nada. Eu vejo, não vai, não tem. Assim, sabe essas igrejas neopentecostais que tem um trono, a, a, a esposa do pastor, um cabelo assim, tipo, peruana, né? Não, sério, igreja neopentecostal, as mulheres do pastor são pirua. Não pirua de sem vergonha, a piruona, tá entendendo? Sério, cara, tem um trono, certo? Assim, aí você, ah, se você fizer um sacrifício de mil reais, você bate uma foto com a mulher do pastor. E com o pastor. Não, não vai rolar isso aqui, velho. Tá entendendo? Não, você não vai ganhar um, um, uma charra do Rio Jordão. Não vai ganhar. Não vai ganhar. Se hoje você. Ah, vou dar uma oferta de 100 reais. O que, 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 que a igreja vai me dar? Não vai dar nenhum, muito obrigado. Acabou. É não, é, não tem lenço ungido. Não tem. Ah, ganhou não sei o que com a terra. Tu acha que é terra do Rio Jordão? É sério que tu acredita nisso? O o cântaro de não sei o quê? O dente de João Batista? Mas quantos dentes esse cara tinha, velho? Estão te enganando, cara. O tijolo da construção da obra de Deus. Tu não vai ganhar nada. Se tu tá tendo uma oferta para esperar algo em troca, aqui não é teu lugar, velho. Eu noto isso, e acontece muito comigo isso. Chegam alguns pastores, e eles chegam assim e dizem assim, nós queremos te ajudar, Jack. Eu já... <risos> Essa aí, eu já... É sempre assim. Não, não, não. Nós temos um contato com os Estados Unidos. Eu... Hum... Hum... O que que é? Não, porque, assim, ó. Nós vamos ajudar e te enviar tanto por mês. É a primeira coisa que eu pergunto para mim ou a igreja? Não, não, não. É pra, pra ti, para ajudar. Eu. Ah, tá bom. que que eu tenho? Quem eu tenho que matar? Aí ah, os caras dizem assim: Não, não, nós só vamos precisar que tu faça. Sempre tem uma coisa para fazer. Que eu tenha que fazer alguma coisa, que eu tenho que instalar algo na igreja, que eu tenho que vender um pouquinho o povo. Eu disse, cara, se eu falar o que eu estou pensando, tu, não, tu vai ficar louco comigo. Mas eu estou te mandando longe na minha cabeça. Para, velho! A oferta, ela não é dada para o obreiro fazer alguma coisa. É para que ele não pare de fazer o que ele já está fazendo. Aqui, pega aqui, só fala um pouquinho do nosso candidato. O quê? Veio com todo respeito, pode ser a motivação, mas mais de um candidato veio falar comigo, e conforme a igreja vai crescendo, mais candidatos vêm falando. Aí candidatos até que eu admiro até. Não porque eu quero lá falar sobre cosmovisão cristã depois das eleições pode ir depois das eleições porque ele é um irmão em Cristo porque se via antes é campanha, negão poxa que se dane essa gente, cara você vai ganhar o que? você vai ganhar nada no máximo, no máximo um abraço do Maico e acabou, né Maico? se abençoe, acabou ou seja não vai ganhar nada por quê? Porque não tem barganha com Deus, não tem troca-troca. Eu dou e eu ganho. Não, cara, isso 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 aqui não é banco. Terceiro, você dá os seus primeiros frutos. Olha o que diz o verso 44. No mesmo dia foram nomeados responsáveis pelos depósitos para receberem as ofertas de cereais. Os primeiros frutos e os dízimos. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente fica com a oferta há muito tempo. E daí, é sempre assim, as desculpas que o Everton ouve, o Everton cuida do, do, das finanças, agora vai ser o Júnior, as desculpas é por causa disso. E às vezes tem pessoas que chegaram e ficam assim, ah, o Everton falou firme comigo, porque, pô, cara, tem coisa que está tá no nome dele, tem coisa que está no meu nome, não sei ainda se já resolveram a conta da luz do outro prédio, e eu quero que vocês resolvam isso, porque está no meu nome. Ou seja, imagina isso, isso só ocorre porque nós gostamos de ficar cheirando o dinheiro mais um pouquinho. Tão bom. É isso. É isso, velho. Oncinha linda do tio. A gente gosta. Não está acontecendo isso aqui no, no capítulo 11. Não está ocorrendo isso. Se você Ficar com dinheiro e não gastar com teu filho, tu vai gastar em besteira. Então pega e usa o dinheiro para as coisas que tem que ser usadas de forma rápida. Feche os olhos e segura na mão de Deus e vai. E vai. Quais são os planos de vocês, Jack? Deixa eu dizer quais são os planos da vintage. Nossos planos é mudar o mundo. Nossos planos é transformar o mundo. Nossos planos qual é? Eu passo pelas ruas, às vezes tem uma rua aqui no bairro Parteron, eu eu penso assim, meu, eu queria ter gente e dinheiro, velho. Dinheiro. 150, 200 mil, para nós dizer assim, velho, vamos arrumar essa rua. Como assim? Arrumar essa rua. Ah, mas o prefeito e o governo, que se dane o governo e o prefeito. Que se dane. Vamos arrumar essa, essa, essa parada de ônibus aqui, onde as pessoas ficam debaixo de chuva às vezes? Vamos fazer isso pelo bairro? Vamos enviar missionários? A enviar um missionário para a África. Sim, vai, o Michael, nós vamos te mandar para a África. Deu uma... Mas como assim? Não, fica tranquilo, a tua vida na África vai ser melhor que aqui. Um jipe furioso pro Michael largar uns folhetos no meio das, das tribos. Um jipe 4x4, internet via satélite. Umas roupas camufladas, uma bíblia à prova d'água. Imagina isso, velho. Isso tudo custa dinheiro. dizer uma coisa, eu tenho nojo dessa visão, que o missionário que vai ele tem que ir, ai vai missionário, chora durante não negão, nós temos que mandar com tudo do bom e do melhor mas isso custa dinheiro o que vocês querem fazer? nós queremos aumentar o número de cultos aqui vai precisar de mais gente trabalhando, gente cantando gente murmurando menos para nós alcançarmos mais pessoas Eu preciso de pessoas que são especializadas, que entendem para lidar com pessoas com depressão. Ah, tem tanta gente aqui assim, nós temos que cuidar dos depressivos. Ok, nós podemos marcar um dia para você falar com os depressivos aqui na igreja? Você fala assim, ah, nós temos que cuidar das mães solteiras. Eu quero um ministério aqui cuidando de mães solteiras. Você está disponível? Você conhece a escritura para não falar um monte de besteira? Nós queremos mudar o mundo. Nós queremos ter uma reunião estudantil a partir do dia 4 de janeiro. Queremos fazer algo decente aqui. Mudar essa iluminação aqui de Walmart, Big Shop horrível. Porque é óbvio, é obra de Deus. Nós queremos treinar os líderes, gravar as nossas músicas. O Cauê, pela graça de Deus, tem composto algumas músicas muito belas nós temos mais alguns louvores de inário, a gente quer, por quê? Isso envolve culto, aí a pessoa vai perguntar, quanto que vocês gastaram nisso? Ah, nós gastamos 5 mil reais, por quê? Porque é tu ouvir uma música boa durante o dia, bota no teu iPod, manda para todo mundo, aí mandamos as cifras, outras igrejas do Brasil cantam, isso envolve culto, envolve a fama do nome de Jesus, é para isso que tem que ser usado dinheiro, isso não é pouco. Seria pouco se estivesse cantando por teu ranhento, imagina. Ah, fazer uma música o meu filho Que coisa cafona Ah, mas legal, o cara quer fazer faz Talvez um dia eu vou fazer uma música, música o meu filho, pra minha avó pra... Nós queremos plantar igrejas Na grande Porto Alegre Nós queremos ter dia de artes aqui na igreja Imagina isso Quando? Como que nós vamos fazer? Encerrando Três princípios básicos de 2 Coríntios 8 e 9 Capítulo 8 e capítulo 9 2 Coríntios, lê em casa Capítulo 8 e capítulo 9 O pau quebra ali Segunda carta de Paulo aos Coríntios é que nem Gálatas Paulo dá-lhe no ouvido, cara Paulo, assim, é louco São três princípios bíblicos Primeiro, regularidade Segundo, sacrificial E terceiro, alegre A oferta tem que ser regular Compara a oferta com o teu cuidado com a tua esposa. Você não vai ter um cuidado financeiro num, num mês e no outro tu, com teus filhos. Não, aqui o, filho, o pai dá tudo para ti, meu filho. No outro mês não tem como ir no colégio. Regular, sacrificial e alegre. Aí a pessoa pergunta: Cara, por que, que vocês estão falando hoje de dinheiro? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porque eu quero ver essa cidade aqui cheia com o nome de Jesus eu quero ver as pessoas falando sobre o nome de Jesus eu quero ver as pessoas se voltando para Jesus deixa eu dizer uma coisa olha para mim aqui eu quero que você saiba disso as pessoas pensam pouco em Jesus as pessoas se importam pouco com Jesus as pessoas amam pouco Jesus as pessoas querem pouco Jesus sabe por quê? porque elas não sabem quem é Jesus as pessoas não têm noção quem é Jesus. A pouca paixão por Jesus é porque você não sabe quem é Jesus. Você pensa pouco em Jesus, você pensa mais em dinheiro, mais em futuro profissional. Você pensa mais em um monte de coisa do que sobre Jesus. É porque você conhece pouco quem é Jesus. Jesus foi dado, foi ofertado por Deus. O Pai deu o Filho. O Filho, o Deus Filho vem até nós. Foi ofertado por Deus. Deus deu o Deus, Deus doou Deus, você tem noção do que é isso? Jesus é um doador, os outros deuses são ladrões, os outros deuses roubam sua energia, roubam seu amor, roubam seu sangue, roubam toda a sua vida. Jesus doa, Jesus vem a esse mundo e ele doa. Ele doa amor, Ele doa cuidado, Ele doa paixão, Ele doa ensino, Ele doa a palavra. Olha aqui para mim, gente. Ele doa o seu espírito. Nota isso, cara. Acorda! Deus deu Deus. O pai deu o um filho. O filho e o pai deram o um Espírito Santo. Você sabe o que é isso? O que é? Deus ter derramado o seu Espírito sobre nós. Você sabe o que que é isso, cara? Mateus capítulo 3. Deus diz, o Pai, quando Jesus está sendo batizado, uma voz do céu é ouvida. E diz, esse é meu Filho amado, em quem eu me alegro. O Pai diz, eu amo o Filho. E é visto o Espírito Santo descendo como uma pomba. Os teólogos entendem uma coisa. A manifestação, o ápice, o ápice da manifestação do amor de Deus. Não há nada mais do que isso. É quando Deus doa a Deus. O que que está acontecendo? Deus está dizendo, o pai, eu amo o filho. E por amar o filho, ele dá o Espírito Santo ao filho. Sabe o que está que acontecendo no capítulo 3 de Mateus? É o que ocorreu por toda a eternidade. Por toda a eternidade, o Espírito Santo é derramado sobre o Filho. Uma cachoeira eterna. E Romanos diz que o Espírito Santo agora é derramado em nossos corações. O que, que, o que, que Deus está dizendo, Pai? Que eu amo a igreja. Você tem noção do que, que é isso, cara? Prova que Deus nos ama é que Ele se doou para nós uma oferta, uma mísera oferta. Eu não quero aqui que você oferte por causa de necessidade. Eu já falei isso para os pastores. A primeira razão de oferta não é por causa que estão precisando, que estão se matando. A primeira razão não é essa, a primeira razão é Deus, a primeira razão é o nome de Deus. Jesus está vivo hoje, doando salvação, perdão, amor, misericórdia, nova vida, novos corações, novos recursos. Você que não é cristão, você não tem que doar nada aqui. Você não precisa doar nada, nada, nada. Você está aqui para receber, para ganhar. Você está aqui para ser acolhido, para ser amado, para ser cuidado nós queremos nós doar a você, você tem uma necessidade, nos fale, nos procure, você precisa de Jesus, nós queremos orar, queremos ministrar Jesus a você, você tem necessidades materiais, nos procure, nós queremos ajudar você, você não é chamado aqui a ofertar dinheiro, não pense assim, O que está ocorrendo aqui no final do capítulo 12 é uma das coisas mais lindas da Bíblia. É a resposta do homem àquilo que Deus está fazendo. O problema é que a teologia da prosperidade, ela bagunçou com o que é a oferta. Ela bagunçou. Foi algo nojento. Foi algo terrível, desconfiança. Você vai na África. Eu vi vários, o momento da oferta é o momento mais alegre. As pessoas vêm pulando, saltando à frente. Por quê? Porque elas entenderam, Jesus Cristo veio ao mundo, morreu em uma cruz pelos meus pecados, me justificou, transformou, mudou a minha vida. Ou seja, a consequência prática agora é eu oferecer minha vida em sacrifício a Ele, e isso inclui tudo. Isso inclui tudo, 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 tudo. Eu não estou falando só de dinheiro, estou falando da tua vida, do âmago do teu ser, de tudo. Pergunto para você. Você está entendendo isso? Você está com o coração nisso? Sua vida está nisso? Você tem plano B? Eu quero orar por você nesse momento. Fique sentado mesmo onde você está. Lembre-se, a avareza é um pecado de idolatria. É um pecado terrível. E não envolve só oferta na igreja. Não é isso. Isso envolve a tua oferta para a vida. Para a vida, para todos que te rodeiam. Quero orar por você. Fecha os olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu evangelho. Tu és bom, tu fala no momento e no tom que precisamos ouvir. Ó Deus, que o teu espírito pegue esses cinco pães, dois peixes, essa pregação tão simples e aplique ao coração dos teus filhos. Tu conheces a nossa vida, e que Teu nome seja bendito em tudo que formos fazer, no nome Santo e poderoso de Jesus. Não permita que o dinheiro nos escravize, não permita que o dinheiro venha ditar regras sobre nossas vidas. Esteja conosco, guia essa igreja, salva, transforma, Senhor. O Senhor pode fazer isso, o Senhor pode transformar, sim. O Senhor pode mudar, sim. No nome de Jesus. Que os teus filhos sejam alcançados, cuidados. Que a tua obra avance aqui. Que tua obra avance poderosamente. No nome de Jesus. Que teu nome seja exaltado, Senhor. Faz assim. Transforma, empodera, envia através da tua igreja. Te agradecemos. Dê-nos uma semana cheia do Teu Espírito. Uma semana que começa hoje. Que possamos estar juntos, unidos, alegres uns nos outros. Faz assim. Para a glória do Teu nome, Senhor. Amém.
1: Is no one like us